0: W dzisiejszym odcinku opowiem o tym, jak wypoczywają Amerykanie, jeśli wypoczywają, ponieważ od kilku lat krąży w USA takie hasło o Amerykanach No Vacation Nation. I skąd to się wzięło? Dlaczego mówi się, że Amerykanie nie biorą urlopów? I czy rzeczywiście ich nie biorą? Ale to będzie tylko część podcastu. Będę opowiadała też o tym, czego podczas amerykańskich wakacji może spodziewać się w USA turysta z Europy. Dzień dobry, hello. Zanim przystąpię do mówienia na temat dzisiejszego tematu, to chciałabym jeszcze nawiązać bardzo krótko do tego, co się wydarzyło w poprzednim odcinku, bo to był odcinek, który nagrałam wspólnie z moim mężem Pawłem. I kiedy, to był odcinek na temat Florydy, kiedy siadaliśmy wspólnie do nagrania tego odcinka, to muszę powiedzieć szczerze, że no Paweł miał trochę wątpliwości, zastanawiał się, jak to zostanie przyjęte, że my będziemy w duecie. No mówiłam mu, ale przecież już nagrywaliśmy kiedyś wspólnie jeden odcinek. A, mówię, a to było dawno, to było na początku. I no mówił, a może to nie jest dobry pomysł, żebym ja pojawił się w twoim podcaście, może wcale nie, nie trzeba tego robić. No nie musiałam go jakoś tam specjalnie długo przekonywać, ale miał tam jakieś wątpliwości. Poszły konie po betonie, czyli nagraliśmy odcinek i muszę powiedzieć, że dostałam od was naprawdę dużo, bardzo fajnych wiadomości, miłych wiadomości, że podobał się Wam nasz duet. No i bardzo mnie to cieszy, także dziękujemy za, za te wszystkie miłe słowa i bardzo nam miło i cieszymy się, że Wam, odbiorcom podcastu, się podobało. Dziś będziemy wprowadzać się trochę w taki wakacyjny klimat Amerykanie wraz z Memorial Weekend, o którym mówiłam dwa odcinki wcześniej rozpoczęli sezon urlopowy. Mówiłam wtedy o tym, że Memorial Weekend. Memorial Weekend jest wtedy, kiedy mamy ostatni poniedziałek maja. To ma związek z, ze świętem Memorial Day. Wtedy, tutaj przynajmniej w tej części Ameryki, to jest takie nieoficjalne rozpoczęcie lata. No i rozpoczyna się sezon urlopowy. I Amerykanie rozpoczęli sezon urlopowy, ale Amerykanie to pracusie, albo jak kto woli to pracoholicy. W Stanach Zjednoczonych mówi się tak, że Amerykanie to no vacation nation. I zapewne, być może nasuwa się tutaj Tobie od razu taka myśl, ale jak to? Dlaczego Amerykanie nie robią sobie wakacji, nie biorą urlopów? No dlaczego? Jak? Skąd? Po pierwsze, pracodawca w USA nie ma obowiązku zapewnienia pracownikowi płatnego urlopu. Prawo federalne nie nakłada na pracodawców takiego obowiązku. Pracodawcy nie muszą, podkreślam, nie muszą i zanim być może podniesie się tularum i ktoś powie, a moja ciocia Krysia mieszka w Stanach, pracuje i ma urlop. Ok, super. Ciocia Krysia pracuje w firmie, w firmie, która z własnej woli taki urlop zapewnia, ale tak jak powiedziałam kilka chwil wcześniej, pracodawca w Stanach Zjednoczonych nie jest zobligowany do udzielenia takiego urlopu prawem, tak jak to jest na przykład w krajach Unii Europejskiej, tak? tak jak to jest w Polsce, że pracodawca jest zobligowany do udzielenia urlopu. Płatny urlop w Stanach Zjednoczonych to jest benefit. Tak jak takim benefitem bywa też często kartą przetargową ubezpieczenie zdrowotne, o tym też mówiłam wcześniej. Należy jednak też od razu w tym miejscu powiedzieć uczciwie, że w wielu firmach urlopy są tylko ludzie z nich nie korzystają. I ja wiem, co sobie w tej chwili myślisz. Szok, tak? Ma urlop i nie idzie. O co chodzi? No, tak to tutaj wygląda, że część Amerykanów, spora część, nawet jeśli korzysta, to nie wykorzystuje wszystkich dni wolnych w ciągu roku, których zresztą i tak jest o wiele mniej niż w Polsce. Tak średnio długość urlopu w Stanach Zjednoczonych, mówimy o tym płatnym urlopie, jeżeli jest, to jest od 11 w porywach do 15 dni roboczych. I mówię, przypominam, że to jest średnia, tak? W jednej firmie może być mniej, w innej może być więcej. Są duże firmy, które oferują jeszcze większe urlopy, ale ja tutaj mówię o średniej. Amerykanie to są pracoholicy. To się wpisuje w kulturę tego kraju. Że praca jest po prostu bardzo, bardzo ważna. I być może zaraz tutaj odezwie się jakaś kolejna osoba, powie, że no ja tutaj mieszkam i u mnie w firmie urlopy są i ludzie z tych urlopów korzystają. Okej. Okay. Ja nie mówię, że to nie jest prawda. Oczywiście, że tak. Ale mówię o takim ogólnym trendzie w oparciu o raporty, które co roku są tutaj publikowane na oficjalnych stronach internetowych i można do nich zajrzeć i one są dostępne w sieci. Zresztą przez ponad dekadę spędzono tutaj w Stanach, to ja co roku to widzę i słyszę ten temat w okresie wakacji. Pojawia się cały czas i cały czas przewija się to hasło No Vacation Nation. To powraca jak bumerang tutaj w Stanach. Mało tego, ludzie nawet, tak wynika z badań, jak biorą urlopy w Stanach, nie mówię, że wszyscy, ale, ale część ludzi, ma wyrzuty sumienia. W 2019 roku były takie badania robione. Zrobiła je firma Turnkey Vacation Rentals i wyszło, że 54% amerykańskich pracowników ma poczucie winy z tego powodu, że idzie na urlop. Tak jest. Mają wyrzuty sumienia, że idą, zostawiają pracę za sobą i nie będą się nią zajmować. Ale jest też grupa osób, która w ogóle nie idzie na urlop, bo obawia się, że jak pójdzie, to zostanie to źle odczytane, albo kto inny dostanie awans. Bo jak Cię nie ma, to Cię nie ma, to Ciebie nie awansują. Awansują kogoś innego. Takie jest myślenie niektórych Amerykanów. I o tym nie mówię tylko z tego, że gdzieś tam przeczytałam. Był taki moment, że to tak rozmawiałam sobie z różnymi osobami tutaj w Stanach, z Amerykanami i rzeczywiście przewijał się taki wątek, no że to jest zawsze takie ryzyko, że jak ja pójdę, to kto inny wskoczy na to wyższe stanowisko, które ja bym chciała mieć na przykład, tak? Ogólnie to można powiedzieć, że Amerykanie są mistrzami w mikrowakacjach, czyli takich wyjazdach, które są krótkie i które nie wiążą się z więcej niż czterema noclegami. I tak wynika z raportu Alliance Global Assistance. Wspominałam w poprzednich odcinkach o tym że często święta federalne, które są dniami wolnymi od pracy, bo przypadają na przykład w poniedziałek lub piątek i wtedy z weekendem robią się trzy dni, a jeśli dorzuci się do tego dwa dni urlopu, no to już jest pięć i dla wielu Amerykanów to już są wakacje, tak? Pięciodniowe. Tak więc Amerykanie, tak jak miałabym na takim ogólnym poziomie opowiedzieć, to preferują raczej krótsze wyjazdy. Często są to wyjazdy w obrębie Stanów Zjednoczonych. Natomiast najpopularniejszym kierunkiem, tak wynika ze statystyk, kierunkiem zagranicznym jest Meksyk. No i oczywiście ekonomia i finanse mają tutaj duże znaczenie, bo do Meksyku jest po prostu o wiele taniej polecieć ze Stanów Zjednoczonych niż do Europy. No i Amerykanie tutaj podróżują rzecz jasna jeszcze na Karaiby, no bo to też nie jest dla nich zbyt daleko. W samych Stanach Zjednoczonych popularne są Kalifornia, Floryda, Nowy Jork oczywiście, no i oczywiście Las Vegas i rzecz jasna parki narodowe. Parki narodowe, no to wiadomo, ale równocześnie muszę tutaj zaznaczyć, że te destynacje, które wymieniłam, są również bardzo licznie odwiedzane przez zagranicznych turystów i jestem przekonana, że Część słuchaczy, ta, która odwiedziła Stany Zjednoczone, właśnie w tych kierunkach się wybierała. Tak? Czyli Kalifornia, Floryda, Nowy Jork, Las Vegas, no i parki narodowe. Dziś opowiem trochę w podcaście o tym, jak Amerykanie spędzają wakacje, ale będę też mówiła o tym, czego może spodziewać się w USA turysta z Europy odwiedzający Stany Zjednoczone. I czego może spodziewać się taki turysta z Europy po przylocie do Stanów Zjednoczonych? na pewno może spodziewać się tego, że ludzie będą tutaj uprzejmi. I to jest jedna zasadnicza rzecz, która na pewno zwraca uwagę po przylocie do Stanów. Uprzejmość. Ma to rzecz jasna związek z amerykańską mentalnością. Na temat mentalności jest podcast cały. To jest odcinek numer 32. Więc jeżeli ktoś nie słuchał, a go to interesuje, to zachęcam i odsyłam do odcinka numer 32. Jedno jest pewne. Jak się tutaj przyleci... Na pewno będzie miło i sympatycznie. Po drugie, to co może zaskoczyć, to zaskoczyć może standard w hotelach i motelach. Standard według mnie niższy niż by można było się spodziewać. Tu oczywiście w grę wchodzi cena, ale z hotelami, motelami w Stanach bywa tak jak no, trochę z centrami handlowymi. O tym mówiłam bardzo niedawno w podcaście był podcast na temat centrów handlowych i wspominałam, że centra handlowe to są często stare obiekty, które są remontowane, które są odnawiane, no ale wiadomo, że teraz te nowe, nowoczesne centra handlowe buduje się już zupełnie inaczej. I podobnie jest z hotelami i motelami w Stanach Zjednoczonych. Jest dużo takich, powiedziałabym, no już e, obiektów nadszarpniętych zębem czasu, które oczywiście też są remontowane, no ale to już widać, że to nie są nowoczesne hotele i przy noclegach po kilkadziesiąt dolarów za dobę nie należy nastawiać się na wielki szał. Tak bym to powiedziała, tak? Jak się płaci kilkadziesiąt dolarów za nocleg w Stanach, no to, to nie będzie to coś super. No i te tańsze noclegi będą raczej w starszych obiektach. I tu może tak odniosę się do takiego porównania. Jeżeli zapłacisz w Warszawie równowartość 80 dolarów za nocleg, przy obecnym kursie dolara, no to będzie tam powyżej 300 zł w tej chwili, to w Warszawie za taką cenę można już dostać przyzwoity standard, tak? W, w samym centrum Warszawy. Ja podaję taki przykład, bo w ubiegłym roku nocowałam w centrum Warszawy, w hotelu. I muszę powiedzieć, że to, co mnie uderzyło, to od razu sobie tak pomyślałam. Matko, jakby taki Amerykanin przyjechał tutaj do Polski i wydałby na ten nocleg, no tak w granicach 80 dolarów, no to dla niego to by było super. Dlatego, że, a uderzyło mnie to zwłaszcza, jak zeszłam na śniadanie do hotelu, bo to nocleg był razem ze śniadaniem. No i oczywiście polskie śniadanie ma niewiele wspólnego z amerykańskim śniadaniem. Polskie śniadanie jest rzecz jasna lepsze. Raz, że są talerze, nieplastikowe i papierowe, jak to w większości właśnie amerykańskich hoteli, kiedy kupuje się nocleg ze śniadaniem. Wybór jedzenia jest ogromny. I są wędliny, i są warzywa, i są sałatki, jakieś ciasta, herbata, kawa. No to w Ameryce też herbata, kawa, ale w Ameryce kawa, herbata jest w papierowym kubku, tak? i do mieszania jest jakiś tam patyczek czy słomka, a nie łyżeczka. Normalna łyżeczka, tak jak to było w Polsce. I no to była bardzo duża różnica, jak sobie porównywam, jak to wygląda w amerykańskim hotelu, a jak to wygląda w polskim hotelu. No ten standard, jakbyśmy porównali tę sumę pieniędzy, jaką mamy wydać, tak? Czyli 80 dolarów w Stanach za nocleg i tutaj 300 złotych w przeliczeniu, tam ponad 300 złotych w przeliczeniu na złotówki, no to, no to jest nie ziemia. Ja wiem, że ktoś może powiedzieć, ale to nie możesz tak przeliczać i tak porównywać. Ja to robię dlatego, że 300 złotych za nocleg w Polsce, to wydaje mi się, że to wcale nie jest jakoś tam mało. A 300 złotych, jak się przeliczy na noc za jeden nocleg w Stanach Zjednoczonych, no to nie można spodziewać się, że jeżeli wydamy przeliczeniu na złotówki 300 złotych za nocleg w Stanach Zjednoczonych, to będzie coś, to będzie coś super. Do czego tak naprawdę zmierzam? No właśnie do tego, że przylatując do Stanów Zjednoczonych, to noclegi po przeliczeniu będą kosztowne i to właśnie wyda się gdzieś tam około 100 dolarów mniej niż 100 dolarów za noc, ale ten standard nie będzie jakiś powalający. I o tym po prostu trzeba pamiętać. Trzeba się na to nastawić, że tak to będzie. Wyglądać. Trzeba się również nastawić na to, że jeżeli będzie się nocowało w motelach, to będzie się spać pod prześcieradłem i kocem i ewentualnie można się przykryć potem jeszcze taką kapą, która służy do przykrywania łóżka. Tak, Nie będzie w motelu przede wszystkim, albo w takich tańszych sieciach nie będzie kołdry, tylko będzie prześcieradło, koc i jakaś kapa. Także o tym też należy pamiętać. My spaliśmy z Pawłem tutaj w naprawdę różnych miejscach w Stanach przez ponad dekadę, w wielu i w przydrożnych motelach, w których <śmiech> niektórych o matko, to szkoda gadać. Naprawdę, no standard był pożal się Boże, bo był to gdzieś tam nocleg, mieliśmy zaplanowaną podróż, długą podróż samochodem i nie robiliśmy żadnych rezerwacji, po prostu zatrzymywaliśmy się i nocowaliśmy, co było po drodze i czasem było, co było a już nie chciało nam się na przykład szukać czegoś innego. Ale na przykład były też takie e, momenty, kiedy udawało nam się rezerwować w promocji noclegi na Manhattanie, rzeczywiście w rzeczywiście fajnych hotelach, o dobrym standardzie za rozsądne pieniądze. Ale to było w promocji, tak? Bo potem na przykład nie było promocji i cena w tym hotelu już była taka, że no nie. Zdarzyło nam się wynieść z hotelu i prosić o zwrot, bo na przykład nie dało się w tym hotelu spać. Pamiętam, była kiedyś taka sytuacja, że wybieraliśmy się no właśnie na Florydę i mieliśmy nocleg w Karolinie Południowej. My zazwyczaj, zwłaszcza jak już podróżowaliśmy z dzieckiem, to robiliśmy Florydę na dwa razy. Czyli nigdy nie dojeżdżaliśmy do Florydy za jednym zamachem, tylko no jechaliśmy tam ileś z 8 godzin na przykład nocleg i potem jeszcze kilka godzinek następnego dnia. Do, do wybranego miejsca. I mieliśmy taki nocleg w Karolinie Południowej, gdzieś tam po drodze, bez rezerwacji, po prostu zatrzymaliśmy się w motelu i, i kupiliśmy nocleg. Weszliśmy do pokoju, zaczęliśmy się tam rozkładać i w pewnym momencie okazało się, że tam jest straszny hałas. I ja pomijam, że w pokojach w Ameryce hałas może być od klimatyzatorów, zwłaszcza właśnie jak to są starsze obiekty to te klimatyzatory po prostu wyją, klekoczą i no to jest czasami jazda bez trzymanki, jak to się wszystko telepie, drży, no hałas jest nie do zniesienia. Bywają takie hotele i bywają takie klimatyzatory bardzo stare, ale tu akurat to nie był hałas od klimatyzatora. Okazało się, że na parkingu obok stały wielkie ciężarówki chłodnie i no ja mówię, no ale jak my będziemy spać? Przecież to ten huk był taki, że to w ogóle się nie dało. No i poszliśmy do, do recepcji niechętnie, ale jakby no pozwolono nam, żeby zrezygnować z tego pokoju i przejechaliśmy dosłownie tam, nie wiem, dwa kilometry dalej i był jakiś inny motel, gdzie no nie było takiej sytuacji, że obok na parkingu stały wielkie ciężarówki i to hałasowało od tych chłodni. Także zdarzyło nam się i coś takiego. Ale tak, dla równowagi w nawiązaniu do standardu powiem za to, że w Stanach Zjednoczonych wszystko jest bardzo fajnie zorganizowane. Z myślą o turystach, naprawdę. Ta organizacja, porządek są po prostu widoczne i to jest widoczne na każdym kroku. I to jest oczywiście wielki plus, kiedy przylatuje się tutaj do Stanów Zjednoczonych na wakacje. To bardzo ułatwia zwiedzanie. Jasne, że czasem trzeba odstać swoje w kolejkach, bo na przykład jeżeli kupujesz sobie bilet na taras widokowy gdzieś w Nowym Jorku i to jest bilet kupowany w wysokim sezonie turystycznym, to oczywiście, że będzie kolejka. Nie ma zmiłuj się. Ale chcę podkreślić, że równocześnie to wszystko jest bardzo dobrze zorganizowane. Nie ma chaosu. No i też oczywiście tutaj ludzie się nie pchają. No jeżeli to będzie jakiś zagraniczny turysta spoza Stanów Zjednoczonych, to różnie może być, no ale Amerykanie mają jednak w sobie coś takiego, że podporządkowują się zasadom, jak trzeba stać, to trzeba stać, nie pchać się. Szanuje się cudzą przestrzeń, to o tym zresztą mówiłam też w którymś z odcinków. To był ten odcinek dotyczący mentalności. I sama ścieżka związana ze zwiedzaniem tutaj w Stanach Zjednoczonych jest zorganizowana zawsze tak, żeby turystom ułatwiać życie, a nie utrudniać. I to jest bardzo ważne. I chcę tutaj właśnie bardzo mocno to zaakcentować, mocno to podkreślić, że Stany Zjednoczone są krajem, który zwiedza się bardzo, bardzo dobrze. Jasne, że należy nastawić się na kontrolę bezpieczeństwa, no ale myślę, że to wszędzie tak jest że do wszelkich atrakcji turystycznych w Stanach Zjednoczonych te kontrole bezpieczeństwa będą, że to jest norma. Jest ich dużo, ale w takim świecie żyjemy. Hello. Nic na to nie poradzimy, jak chcemy zwiedzać, musimy się temu podporządkować. I przy okazji chcę powiedzieć, że planuję podcast taki, w którym opowiem, czy Stany Zjednoczone to bezpieczny kraj. Czy należy się czegoś obawiać, planując podróż do Stanów? Zjednoczonych. I jeśli ty zastanawiasz się, czy tobie będzie dobrze zwiedzać Amerykę, bo to będzie załóżmy twoja pierwsza podróż do USA, to ja ci mówię, że będzie ci się zwiedzać bardzo dobrze. Bo to jest tutaj wszystko naprawdę przygotowywane pod kątem turystów. I od razu muszę też zastrzec, że nie ma tutaj ulotek po polsku. Nie ma tutaj wersji audio też przy zwiedzaniu. No można sobie na przykład wypożyczyć sprzęt i założyć słuchawki i, i słuchać, jak lektor opowiada, ale nie ma polskich wersji językowych. Są często ulotki, są wersje audio do zwiedzania. Są po niemiecku, po francusku, po włosku, po hiszpańsku, po rosyjsku, ale po polsku nie ma. Chociaż pamiętam, zdarzyło mi się na przykład, jak zwiedzaliśmy telewizję CNN w Atlancie, ja nie wiem, czy jeszcze są takie wycieczki, bo to było parę ładnych lat temu, ale kiedyś wybraliśmy się właśnie do Atlanty w Georgii i zwiedzaliśmy CNN. I pamiętam, że dostaliśmy takie ulotki po polsku na temat cnn -u. To tam była polska wersja językowa, no ale oczywiście to była wycieczka z przewodnikiem i ten przewodnik mówił po angielsku. Także reasumując tutaj ten wątek, tak zwiedzanie Stanach Zjednoczonych jest bardzo przyjazne turystom i tu się robi właśnie wszystko pod turystów, żeby tym turystom dobrze się Amerykę zwiedzało. I jeszcze od razu mi się przypomniało, bo chciałabym wrócić do hoteli i moteli. Myślę, że warto, żebym zatrzymała się jeszcze na chwilę przy amerykańskim śniadaniu, zwłaszcza że pamiętam, że gdy w tamtym roku jak byliśmy gdzieś tam w podróży z Pawłem i na Instagramie pokazywałam, czego można spodziewać się, jak się zejdzie w hotelu w Ameryce na śniadaniu amerykańskim. I było wtedy bardzo dużo właśnie wiadomości, no, zwłaszcza od osób, które nigdy nie były w Stanach wcześniej i miały inne wyobrażenia na temat tego, co można zjeść w Ameryce na śniadanie. Już tak jak powiedziałam wcześniej, że to są zazwyczaj papierowe talerze, albo plastikowe i oczywiście plastikowe sztućce i wszystko jest jednorazowe, kubki i tak dalej, to pieczywo jest tostowe, są bajgle, do, wszystko jest po prostu do odgrzewania w tosterach i będą albo jakieś kiełbaski, albo jajecznica, bekon smażony, jajka gotowane na twardo, mufinki, ciasto, banany, no i oczywiście zawsze jest masło orzechowe i jest dżem. I to jest to, czego można się spodziewać. I ktoś tam napisał, ale żadnej wędlinki, żadnego pomidorka, żółtego serka. Nie, nic z tych rzeczy. W Ameryce należy pamiętać, że tego nie będzie na śniadanie, bo tak amerykańskie śniadanie nie wyglądają. Jak już standard hotelu jest już taki jeszcze niższy, powiedziałabym, to najczęściej to będą właśnie albo jakieś muffinki, tosty, masło orzechowe i dżem. No i to wszystko kawa, herbata, sok pomarańczowy. To jest to. O, płatki, tak? Płatki i mleko. To też jeszcze będzie. Także to jest to, czego można się spodziewać. Ogólnie, jeżeli chodzi o posiłki w ogóle w Stanach Zjednoczonych, tak jak Amerykanie podróżują po Stanach, są, są na wakacjach, to opcja jakaś tam taka all inclusive, no to tutaj nie jest popularna w ogóle. Bo Amerykanie lubią chodzić do restauracji, lubią testować nowe miejsca, chodzić do tych, które gdzieś tam są polecane w sieci i tak dalej. Także all inclusive w ogóle nie wpisuje się w charakter amerykańskiego sposobu spędzania czasu i wakacji. Takie opcje są dla Amerykanów. Na przykład one są, jak gdzieś ktoś tam leci na takie typowe wakacje w Meksyku, czy gdzieś tam leci na Jamajkę i, i jest w jakimś hotelu, gdzie głównie chodzi o plażowanie. To takie, takie opcje są. Ale tak jak Amerykanie podróżują po Stanach, no to nie, no bo oni właśnie lubią chodzić do restauracji. No i jeszcze jak mówię o takim amerykańskim jedzeniu w czasie wakacji, to też są popularne bufety. Na przykład Las Vegas słynie z bufetów. W tych słynnych, dużych hotelach są bufety i tam się płaci za wstęp. To kosztuje powyżej 30 dolarów od osoby 30 kilka do 40 i albo nawet ponad 40. To wszystko zależy, jaki to jest hotel, ale im lepszy hotel, tym ta stawka jest wyższa. To jest często tak, że ktoś nie może sobie pozwolić na nocleg w takim hotelu, bo doba kosztuje, nie wiem, kilkaset dolarów. No, ale może pozwolić sobie na to, żeby kupić sobie wstęp do bufetu. No i to jest na tej zasadzie, że jesz ile chcesz, oczywiście jakieś tam napoje alkoholowe są dodatkowo płatne i Las Vegas słynie z takich bufetów i no jedzenie jest rzeczywiście dobre, tego jedzenia jest bardzo, bardzo dużo, to nie jest na tej samej zasadzie, co all you can eat. All you can eat to też po prostu płaci się jakąś jedną stałą stawkę i Pomyśl, nie, nie wiem, czy w Polsce takie coś jest. Nie, nie wiem, po prostu nie wiem, czy, czy to funkcjonuje w tej chwili all you can eat. W każdym razie w Stanach to jest popularne, ale bufet w Las Vegas nie ma nic wspólnego z all you can eat, bo w takim bufecie w Vegas to jedzenie jest o wiele bardziej wyrafinowane, jest więcej, jest bardziej różnorodne, bo jest i kuchnia włoska, kuchnia chińska, może być tajska, stricte amerykańska, jest sushi. No tego jedzenia jest bardzo, bardzo dużo, a w all you can eat to, no to troszeczkę inaczej. To już bardziej jest taki typowy amerykański fast food, gdzie są różne na przykład rodzaje pizzy, są jakieś sałatki. W all you can eat zazwyczaj talerze są plastikowe, kubki są plastikowe, na no w bufetach, no to są normalne, klasyczne sztuczce, są płócienne serwetki. Mówię o tych bufetach w Las Vegas, które odwiedzałam, to jest zupełnie inny standard. I to jest też bardzo charakterystyczne właśnie, że Amerykanie lubią takie miejsca odwiedzać. I teraz tak, jak już Amerykanin leci na wakacje samolotem, bo podróżowanie samochodem to jedno, a samolot to drugie, to jak już się leci, to dla Amerykanów zazwyczaj wiąże się to, że jak lecą do innej części Stanów, to wypożyczają samochody na miejscu. No Ameryka w ogóle jest takim krajem, gdzie są bardzo duże odległości i Amerykanie bez samochodów, to tak troszeczkę trudno sobie wyobrazić życie w Stanach bez samochodu, ale w USA wypożyczanie samochodów to jest potężny biznes, który tutaj bardzo, ale to bardzo poważnie zachwiał się z powodu Pandemii I na przykład Hertz, amerykański gigant na rynku wypożyczenia samochodów, ogłosił bankructwo. i To jest, no trudno w to uwierzyć, biorąc pod uwagę, jaka to jest potężna firma. To jest firma no, z dobrym serwisem. To jest jedna z tych firm, która ma na przykład wiele wypożyczalni samochodów przy lotniskach. tak? Czyli to jest bardzo duży plus, że jak się wyląduje w jakimś konkretnym miejscu i ma się zarezerwowany samochód właśnie w tej wypożyczalni, to to jest blisko lotniska. No ale oni nie dali rady z powodu koronawirusa i ten biznes upadł. To wcale nie oznacza, że ta firma zniknie w ogóle z rynku. Zobaczymy, jak to się potoczy. Natomiast no, firma ogłosiła bankructwo. I Jeszcze od razu muszę powiedzieć o jednej rzeczy, że paliwo w Stanach Zjednoczonych jest o wiele tańsze niż w Polsce. To jest w zależności od stacji i miejsca, ale tak średnio przyjmijmy na tę chwilę obecną, w której ja o tym mówię, to jest gdzieś tam 1,9 dolara. Podkreślam średnio, tak? Bo zależy od regionu, od lokalizacji, bo są miejsca, że i za 1,6 dolara można zatankować. No na Hawajach, które ogólnie są bardzo drogie, to będzie ponad 3 dolary i, i muszę powiedzieć, że to jest za galon. Tak? Pamiętajmy, że w Stanach paliwo podawane jest w galonach, a jeden galon to jest 3,7 litra, prawie 4 litry. Także paliwo w Stanach Zjednoczonych jest tańsze niż w Polsce i nawet jak dolar teraz stoi wysoka, a stoi, no to i tak w Stanach wychodzi taniej. I to oczywiście przekłada się na to, że podróżowanie samochodem, zwłaszcza w przypadku rodzin wielodzietnych, no jest w Stanach o wiele bardziej opłacalne i Amerykanie dużo podróżują samochodami po Stanach. No i teraz to już w ogóle w czasie pandemii, to ludzie i tak będą bardziej podróżowali lokalnie samochodami niż samolotami. No sieć dróg, autostrad jest tutaj bardzo rozbudowana i ona jest przyjazna podróżom samochodem, ponieważ jest bardzo dużo takich zajazdów, to się nazywa Rysteria. Są oczywiście też takie zajazdy, gdzie to są całe kompleksy, gdzie można na przykład coś zjeść. No jest toaleta, no to wiadomo, ale chodzi o to, że jest kilka opcji, jeżeli chodzi o jedzenie. To jest rzecz jasna amerykańska. Fast food nie należy się spodziewać, bo wie czego. O, gdzieś tam jakaś sałateczka też, no jest Starbucks, kawa i tak dalej. Ale są również właśnie takie zajazdy, gdzie parkuje się samochód. Są stoliki i miejsca, gdzie można rozłożyć się z własnym prowiantem, no bo właśnie Amerykanie mają to do siebie, że oni jak podróżują, to podróżują z tymi wielkimi kulerami, z lodówkami przenośnymi, no i tam wtedy się rozkładają na takich terenach, które właśnie służą do tego, żeby sobie zrobić przerwę w jeździe, posilić się, odpocząć, rozprostować kości, skorzystać z toalety, trochę tam sobie pochodzić i jechać dalej. Osobna kategoria w Ameryce, jeżeli chodzi o spędzanie urlopu, to są kampery i wycieczkowce. I no, część Amerykanów, myślę, że to zwłaszcza tacy ludzie na emeryturze już, to mają swoje kampery albo przyczepy kempingowe. Ale w Stanach jest też mnóstwo wypożyczalni i nie ma problemu, żeby taką przyczepę czy kamper wypożyczyć. Ale na co trzeba zwracać uwagę? Trzeba zwracać uwagę na to, ile można przejechać dziennie mil, jak się wypożycza. To jest bardzo ważne. Trzeba czytać, w jaki sposób taka oferta jest skonstruowana, bo bywa tak, że jest na przykład określone, ile dziennie można przejechać mil. Tak? Odległość w Stanach mierzy się w milach, nie kilometrach. I na przykład są takie oferty, widziałam takie oferty, że dziennie można przejechać tylko 100 mil. 100 mil, czyli 160 kilometrów albo 200 mil dziennie. Czyli trzeba sobie po prostu trasę zaplanować w ten sposób, że jeździ się od punktu do punktu. I to nie znaczy, że nie można przejechać więcej. Można, ale potem za każdą dodatkową milę powyżej tego, co jest zapisane w tej umowie w kontrakcie, doliczana jest dodatkowa opłata do tej dziennej stawki za wypożyczenie kampera. Są oczywiście też oferty, gdzie nie ma żadnych limitów, dlatego mówię o tym, że należy czytać oferty, co jest dokładnie napisane. I kampery, czyli domy na kółkach, to nie jest w sumie jakaś tania opcja. To jest ponad 200 dolarów za dobę. Tak przed nagraniem podcastu zajrzałam z ciekawości do internetu, żeby zobaczyć, jakie są stawki. Właśnie takie stawki mi się wyświetliły, że to jest ponad 200 dolarów za dobę. I mówię, podkreślam o kamperach, nie mówię o przyczepach. I należy też pamiętać o tym, że do tego zawsze w Stanach dochodzi podatek. Więc jeżeli to jest... Podróż, która trwa kilkanaście dni, to dojdzie kilkaset dodatkowych dolarów. Są do tego opłaty za parkowanie kampera gdzieś tam na polu kempingowym. Dochodzi do tego ubezpieczenie, e, za dodatkowe korzystanie z prądu, bo jest tam jakiś limit dzienny ileś godzin. Także mówię o tym wszystkim, żeby ktoś sobie nie pomyślał, że a 200 dolarów to nie jest tak źle, to biorę, tak? Bo do tego dochodzą jeszcze dodatkowe opłaty. No i jest jeszcze jedna taka bardzo charakterystyczna rzecz w Ameryce, w jaki sposób Amerykanie spędzają swoje urlopy. Jeszcze jedna kategoria, to są wycieczkowce. I wycieczkowce, powiedziałabym, że one są popularne bardzo wśród starszych osób będących na emeryturze. To nie znaczy, że ludzie młodsi czy rodziny z dziećmi, też nie podróżują, nie korzystają z wycieczkowców. Korzystają, ale rzeczywiście wycieczkowce są, cieszą się popularnością wśród osób starszych i są nawet takie przypadki osób starszych, które na wycieczkowcach żyją. I tutaj jest zwłaszcza jedna taka pani, taka Amerykanka, ona nazywa się, tak w internecie mówią o niej Mama Lee. ona ma już tam 90 przekroczyła, od razu muszę powiedzieć, że jest bogata, zamożna, jest wdową. Ona przez dużą część swojego życia pływała na wycieczkowcach razem ze swoim mężem. Oni uwielbiali w ten sposób spędzać czas. No, na kilkudziesięciu takich rejsach byli w swoim życiu. I ona, ta pani, od ponad dekady żyje na luksusowym wycieczkowcu. Nie wiem, co ona robi teraz, bo jak jest pandemia, to tam chyba nikt na wycieczkowcu nie żyje, ale ona przez ponad dekadę po prostu, to był jej adres, to był jej dom, ona tam żyła. I to media w USA, pamiętam, sprawdzałam, podawały, że rocznie kosztowało ją to ponad 160 tysięcy dolarów, takie życie na wycieczkowcu. I ona w różnych wywiadach, bo tych wywiadów w Ameryce udzieliła dużo, napisała nawet książkę i ta książka do tej pory jest dostępna na Amazonie. Ja nie czytałam tej książki, tylko po prostu wiem, że jest. W każdym razie, jak oglądałam jakieś wywiady z nią, czy czytałam, to ona sobie bardzo to chwaliła. No bo raz, że ma serwis zapewniony i obsługę non-stop, nie musi się niczym przejmować. Wycieczkowce też są różne, są lepszej klasy i gorszej. Ona jest na takim lepszym, określanym mianem luksusowego. No i dla niej najważniejsze było to, że ona co wieczór mogła wyjść na parkiet i tańczyć, ponieważ bardzo lubi tańczyć. Więc zawsze tam ktoś z załogi był gotowy, żeby z nią tańczyć. No i ona sobie żyła w tym ponad dekadę, tak? W ten sposób spędzała czas. Ona ma rodzinę, ma dzieci, które wiadomo mają swoje życie i swoje rodziny i ona uznała, że po prostu woli w ten sposób spędzać życie, niż siedzieć w swoim domu na Florydzie, bo ona miała na Florydzie duży dom, no, jest tak jak mówię, zamożną osobą. Jej mąż był bankierem, zdaje się, więc mogła sobie pozwolić na taki styl życia i taki tryb i wybrała życie na wycieczkowcu. I też przy okazji muszę zaznaczyć, że biznes wycieczkowców no też stoi tutaj w tej chwili w Stanach na skraju, a myślę, że nie tylko w Stanach, wszędzie, tak, z powodu pandemii. Jest przerwa w rejsach i oczywiście popyt na wycieczki, nawet jak to wszystko wróci do normy, no spadnie, no bo wiemy, co się działo, tak, na kilku wycieczkowcach doszło do masowych zachorowań. No i przez długi czas te wycieczkowce w ogóle nie mogły zawinąć do żadnego portu, bo po prostu, bo porty po prostu się bały, nikt ich nie chciał. Także, no, trudno powiedzieć, jak ten biznes będzie wracał do życia. Ogólnie, tak jak mówię o tym, jacy Amerykanie są w podróży i jak podróżują, to powiedziałabym, że Amerykanie w podróży są zadowoleni. I no myślę, że to wynika w dużej mierze z mentalności. Ja właśnie mówiłam na ten temat w odcinku numer 32. Amerykanie są takim narodem, który nie narzeka tak bardzo. Amerykanie są uprzejmi, ale też trzeba powiedzieć, że są dosyć hałaśliwi. Głośno rozmawiają, głośno śmieją się i no myślę, że jak ktoś przyjeżdża z Europy, to to zauważa, że to jednak trochę ten poziom rozmowy i głosu jest wyższy niż u nas. I jeszcze tak jak tutaj mówię o spędzaniu wolnego czasu przez Amerykanów, o takim urlopie, no to Amerykanie bardzo lubią też jeszcze jedną rzecz, to jest barbecue. Tak, uwielbiają grillować. No i co grillują? Steki rzecz jasna, tak? No steki to jest podstawa w Ameryce. Amerykanie kochają steki. I to wiadomo, żeberka, tak? Lubią grillować żeberka. No i jeszcze kukurydzę. Kukurydza jest w Stanach bardzo popularna i Amerykanie kochają kukurydzę. I nawet tak sobie pomyślałam, że jeżeli ktoś by chciał sobie zrobić kukurydzę na taki amerykański sposób, no bo zaczynamy sezon urlopowy, sezon wakacyjny, a kukurydza robiona na taki amerykański sposób jest bardzo dobra, to jak ktoś ma ochotę, to ja zapraszam na mojego bloga. Na bloga Ameryka i ja, I tam jest przepis na taką kukurydzę. Wystarczy, jak się wejdzie na bloga Ameryka i ja, wpisać w lubkę na blogu. Po prawej stronie jest taka lubka, tak? Czyli takie to kółeczko. Jak się wpisze hasło kukurydza, no to wyświetli się przepis, który nazywa się grillowana kukurydza po amerykańsku. Polecam, bo ta kukurydza robiona w ten sposób jest naprawdę pyszna. To jest kukurydza, którą smaruje się przed grillowaniem roztopionym masłem z przyprawami. No pycha. Bardzo dobra. Polecam. Naprawdę polecam spróbować. I tak resumując, podsumowując ten odcinek podcastu, to powiedziałabym tak. Amerykanie są takim narodem, który potrafi cieszyć się z moich rzeczy. I jak Amerykanie wyruszają w podróż wakacyjną to raczej są nastawieni pozytywnie, nie szukają dziury w całym, cieszą się tym, co jest, korzystają z tego, że jest ładna pogoda, że są fajne widoki, że jest miło, że mogą spędzić czas ze znajomymi, z rodziną gdzieś tam na wyjeździe i nie są tacy czepialscy, powiedziałabym. O tak. Okej, okay. no to jest wszystko, co przygotowałam w tym Dzisiejszym odcinku podcastu bardzo dziękuję za wszystkie bardzo fajne recenzje w Apple Podcast. Tam nawet była taka prośba, żebym nagrała jeszcze jakiś odcinek z mężem. No myślę, że nagram jeszcze jakiś z mężem. Dlaczego nie? Wchodzimy w sezon wakacyjny, no to życzę wam wszystkim udanych wakacji. Wiem, że w tym roku wszyscy będziemy raczej gdzieś tam podróżować lokalnie i z wyjazdami do Ameryki, z Europy, no to może w tym roku być różnie. Lato to raczej nie wchodzi w grę. Czy jesień, zima? Trudno mi powiedzieć, ja nie potrafię odpowiedzieć na to pytanie. Ja bym chciała polecieć w tym roku do Polski, bo miałam takie plany, ale czy mi się uda, to zobaczymy. Na pewno kolejny odcinek podcastu będzie jak zwykle w następny wtorek. Dziś to wszystko, do usłyszenia.